0: 欢迎走进博言地理课。本期我们要了解的是山西长治，古称上党，在历史上有多重要？山西是一个多山的省份，在连绵群山中夹着很多盆地。山西省从北往南的盆地分别是大同盆地、新定盆地、太原盆地、临汾盆地和运城盆地。基本上都呈东北至西南的走向。在这些盆地之外，山西省其实还有一个盆地，只不过这个盆地在地理上的盆地特征不如以上几个盆地明显。这就是长治盆地。长治盆地位于山西省的东南部，介于太行山脉与太岳山脉之间。山西省其他几个盆地的特征非常明显。就是两山夹一盆，一盆之中有大河。然而，长治盆地虽然也是两山夹一盆，但这个盆的地势较高，盆地特征不是特别明显，而且也没有大河流经。长治盆地还有一个名字，叫做上党盆地。如果你对历史有所了解，就一定知道上党曾经的地位。秦始皇一统天下之后，共设有三十六郡，上党郡就是其中之一。秦时的山西共设五郡，西北设雁门，东北设代郡，中部有太原郡，西南有河东郡，而东南就是上党郡。之所以叫上党这个名字，是因为这里位于太行山脉，地势非常险峻。古人云：“上郡地高。”可以天为挡，所以称为上党。上党位于山西省东南部，往东出太行山是华北平原，往南出晋城越黄河就是四大古都之一的洛阳，往北不远就是太原。特殊的地理存在决定了上党自古以来就是兵家必争之地。赵、魏、韩三家分晋，上党为韩国所有。咱们看战国地图。上党介于韩赵魏之间，又是华北平原在太行山脉的门户。秦国志在天下，欲并天下，必先攻上党。秦昭襄王四十七年，秦王赢驷派武安君白起进攻韩国，摆明了要吃掉上党这样的军事重镇，打开东进的通道。韩国的上党郡守冯亭不想降秦，却把祸水引向了赵国。冯亭的态度是：韩国无法救援上党，还不如降了赵，然后秦必攻赵。赵要想活下来，必须联合韩国。如此一来，他可以曲线救国，而上党就可以保证不落入秦人之手。在赵孝成王看来，上党降赵是从天上掉下来的一块大肉饼。毕竟，上党十七城可是一块大肥肉啊。再加上冯亭的使者对赵国的全天候马屁全开，说上党人宁降仁义之赵，不降虎狼之情。但在平阳君赵豹看来，冯亭这是在嫁祸于赵。赵国为了一郡与当时的第一强国秦国对抗是非常危险的。不过，战国四大公子之一的平原君赵胜却贪上党之力，力劝赵王收降上党。秦国对拿下上党那是不惜代价的。秦国的左庶长王和进攻上党，很快就拿了下来，大量上党人逃到赵国。接下来就是赵国与秦国的对峙。这场上党之战不怎么出名，但接下来引发的秦赵之争却几乎是世人皆知，那就是赵国人心里永远不能抹平的伤痛——长平之战。其实赵国人在长平之战本来是不会败得如此之惨的，赵国的主将廉颇死守不战，打算占地理之忧，拖死秦兵。赵王不懂军事，又中了秦国的反间计，撤掉了廉颇，换上了纸上谈兵的赵括。结果呢？长平一战，赵国惨败，杀心白起一声令下，四十万赵国降兵悉数被坑杀。在长平之战以前，赵国的军事实力虽不如秦国，但只是半斤八两的差距。此战以后，赵国被秦国急速拉开，再无力对抗秦国。更要命的是，关东六国之中，韩国的实力最弱，魏国也早已衰落，只有赵国横在秦国之东，是守卫关东的重要力量。赵国兵败长平，意味着关东的门户已经失守。秦国统一天下已是不可逆转的局面。还有一点，上党是太原的南线门户，从南往北进攻的话，上党失陷也就意味着太原门户大开。果然没多久，秦军北上攻下太原。古人说：“秦并上党，太原，实并天下已半矣。”上党除了是太原的南线门户，还是洛阳的北线门户。站在洛阳防御的角度看，上党是万不能有失的。这和欲守住南京，必先守住门户徐州有些类似。即使有些王朝的国都不在洛阳，而在邺城，上党依然是邺城的西线门户。五胡十六国的前燕、南北朝后期的东魏、北齐，上党都是这些王朝重兵防守的门户要地。比如前秦灭前燕。铁血宰相王猛就说：“必先攻克壶关、上党，才能长驱直指邺城。”到了唐朝、五代、北宋，上党的战略地位非但没有下降，反而在一定程度上有所提高。因为唐末以来，国都开始向洛阳、开封一带转移，而河东又有强大的割据势力。举一个例子，长治在唐五代时称潞州，本在后梁朱温的手上。但潞州守将丁会却举俊降晋，此举给后梁对晋的防御造成了灾难性的影响。后梁灭于后唐有很多原因，而潞州的丢失就是其中的一个重要原因。晋王李存茂也说过：“没有潞州的护卫，河东早就被朱温吃掉了。”唐人有言：“上党为天下之吉，河朔之颈，汉平河洛。”失之则事去矣。由此可见呀，上党也就是长治在历史上的重要性可见一般。本期博言地理课就讲到这里，关于上党的重要性你了解了吗？如果喜欢博言的节目，请多多推荐、点赞。我们下期再见。